0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Estamos ao vivo pelo site do Marcou e também pela Rádio Guarujá. Desculpe aqui, babei, rapaziada. Pensei que estava no ar e não estava. E aí, abri o programa no seco, dando boa tarde para todo mundo. Agora sim, já estamos no ar pelo YouTube, pelas nossas redes sociais... Antes eu não tinha colocado a transmissão no ar. Então, tranquilaço, já estamos ao vivo aqui pelo site do Marcon no Spot. Vou voltar tudo de novo. No oferecimento de Orcitec, ô Rodrigo, eu abri o programa, falei e tal, um discurso todo e o programa não estava no ar. Esqueci dar o play aqui no Malvinho.
1: Duas palavras, parabéns.
0: Que coisa horrorosa, que amadorismo. Então, agora sim. O Paulo Renato ia estar tá louco lá na rádio, né? O Gil está na vinheta com medo solta e quase me matando ali. Então, o problema foi meu. Desculpe, desculpe a nossa falha aqui. Olha, eu estava comentando que o campeonato... Ó, boa tarde né, a todos, né? Oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. E lembro que a previsão do tempo é para imobiliários 10 house. Daqui a pouco, meio-dia, 20, 25. O Ronaldo Coutinho estará aqui. Ontem, rodada do Campeonato Catarinense, viu, meus amigos? E vocês sabem o que rolou: é, o Camboriú ganhou do Marcílio Dias. E aí o que aconteceu? É, para o Havaí e para o Figueirense foi ótimo, porque o Marcílio Dias fica com nove pontos na nona colocação. Se ganhasse, tiraria uma posição do Figueirense, o Figueirense viria para sétimo e aí ele iria a 12 pontos assumiria a sexta posição aí o Marcílio Dias tem nove o Havaí tem nove e a única coisa ali é o saldo de gols o Havaí tem o mesmo número de vitórias e é o saldo um do Marcílio Dias e menos um do Havaí então o Figueirense hoje é o sexto colocado com onze pontos ganhos então foi ótimo esse resultado né Rodrigo, boa tarde meu jovem
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados com a gente, né? E eu, eu, me impressionou assim, o Camboriú, né? 20 pontos o Camboril. É, né? campanha. É líder hoje, mas vai ter só. O, o Camboriú só faz mais um jogo, né? Porque esse jogo aí já foi o décimo jogo do Camboriú, só e... faz mais um jogo. Vai ganhar folga até segunda-feira. Mas é um resultado dentro do esperado. Não, tá, não, não é, é um resultado dentro do esperado. Assim também se espera nessa projeção que está se fazendo, né, Fabiano? Se espera que o Brusque vá vencer o Próspera hoje, que é jogo atrasado também. Aí o Brusque também chega a 20 pontos e o Próspera fica ali na briga ali embaixo. E aí vai ter toda a movimentação em cima do placar do do clássico, aí a gente vai começar a fazer conta para a última rodada. Mas a vitória do Camboriú ontem, ela estava previsível. O Camboriú era muito mais time, continua sendo muito mais time que o Marcílio, que entra também numa posição de suspense. Se bem que eu tenho aquela questão do Joinville para saber se o Joinville vai conseguir pontuar contra o Brusque e contra o Barra.
0: Não, mas o detalhe é o seguinte, né, Rodrigo? O Marcílio Dias se complicou. Queria 12, iria a sexta posição. Agora o Marcílio Dias fica com 9, tá no bolo ali. E aí é mais gente que aparece para a briga com o Havaí, com o Joinville, com o próprio Próspera também. Né? O Próspera joga hoje, é isso, com o Brusque?
1: Hoje à é noite, hoje é sete.
0: Então, ó, isso daí, é um empate no clássico, não, eles ficam ainda em número de vitórias também, né? O Figueiredo tem três, o Havaí tem dois. Um empate, não, mas pelo menos fica com o mesmo número de pontos ali também. O Marcílio Dias aí vai jogar, é, o Marcílio Dias joga com, vamos ver aqui, com Barra, o Barra. em casa e o Chapecoense fora na última. É, Chapecoense fora na última, né? É, meus jovens, embolou tudo do Campeonato Catarinense. Agora é quem tem mais garrafa vazia para vender? O... Deixa eu mandar um beijo para os meus pais, o Fernando Linhares da Silva e a dona Maria de Lourdes Soberasco da Silva. Ela não gosta que eu chame de dona. Ela disse que sou tua mãe, fica me chamando de dona. Mas mandar um beijo para minha mãe e para o meu pai, porque estão completando hoje 60 anos de casados. Hoje, dia 20 de fevereiro, rapaz. 60 anos de casado e eu esse ano, completo com a Karina 20 anos de casado já ia falar 60 bodas de diamante 60?
1: é, é 60 e 20 ah, deixa eu pesquisar aqui
0: É, e aí. eu completo 20 anos e há 20 anos atrás eu casei na porcelana. mesma igreja. porcelana 20, vou dar um, um, um uma porcelana ela. dá uma tua cabeça tu pra ela. É, eu, eu casei na mesma igreja que meus pais casaram Que foi ali naquela igreja da Praça dos Bombeiros Então, na época, meu pai estava completando 40 anos Eu casei no dia 4 de abril de 2002 no Civil E dia 20 de abril de 2002 casei na igreja entendeu meu jovem? Daqui a pouco estou fazendo 20 anos de casado eu queria casar na mesma igreja que meus pais casaram também, mas aí,
1: um mês antes, o padre resolveu fechar a igreja para reformar. Pô, aí me quebrou, não? Aí me quebrou, aí mudei, mas aí foi para o meu problema, que é a igreja matriz né, da cidade, que, é, que seria a catedral de vocês aí, que foi para a igreja matriz e a igreja mais muita da cidade, no fim deu tudo certo.
0: E, a, e, a, e aquela igreja ali que eu casei, ela não tem marquise, né? Então, você já entra direto na igreja, calçada entra direto. Então, a nossa preocupação era com relação à chuva. Foi aquela história que eu conto, que o Coutinho disse o seguinte, oito horas começa a chover. Aí a minha mulher, ó, oh, todo mundo dentro da igreja, sete e meia, tal, tal, tal. Sete horas eu já estava parado ali na frente. E aí, oito horas, quando ela entrou, deu oito e cinco, começou a chover. Então, o Coutinho acertou na mosca. Obrigado a todos que estão participando aqui do no Esporte depois dos nossos abraços e beijos, né, beijão pro meu pai e pra minha mãe, vamos falar de futebol, vamos falar do campeonato catarinense. Deixa eu botar o Matheus Deichmann por aqui, tudo bem, Matheus? Boa tarde a você. Boa tarde a você.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, pessoal ligado aqui no, no Marcos, na, na Rádio Guarujá, 1420. O que aconteceu, aí, Fabiano? A gente tava tentando ali, pô, porque não tá no horário o programa, aí Fabiano comeu
0: bola. Eu não, não liguei o... Vai, eu, eu... Eu liguei ah, o teu microfone e tá voltando, meu eu não liguei o... na experiência aqui o sistema e fiquei falando no seco, imagina. E o telefone, dá-lhe a tocar. Eu falei, poxa, é hora de ligar para mim, pô. Os caras não sabem que eu estou no ar. Ai, 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 Bobeira, bobeira minha. É... O pessoal está dizendo que eu tenho um caderninho com as datas. Sou bom de data, rapaz. Sou bom de data. Quer... Oh, e quer isso que eu digo, o primeiro beijo da minha esposa? Dia 27 de maio... De 99. Eu já estou com ela há 23 anos. 27 de maio, que ela faz aniversário no dia 29 de maio. Sou bom de data. Sou bom de data. Ô, gente, tem clássico e tem uma notícia triste, né? Que a gente acordou essa noite, essa madrugada aí com essa guerra envolvendo aí Ucrânia e Rússia. Pô, realmente muito triste e a gente viu apelos aí de, de gente que está jogadores que estão lá, inclusive o Corinthians colocou no no seu Twitter também, jogadores brasileiros que lá estão, eles foram tudo para um hotel para ficar ali juntos, em função né, de de ter algum ataque onde eles estão morando, essa situação toda. A V Acessoria, inclusive, já colocou uma matéria disponibilizou, a gente colocou no site, falando sobre a questão também do... Do, do atleta que jogou aqui no, no Figueirense lateral. Do Marlisson. Ah não, não, é do Marlison, Marlison. Puta
1: aí, Matheus. Puta aí, Matheus. Aí, Matheus. Bom, Bom,
0: Marquinhos, Marquinhos, o Pedroso. Uh, Matheus, esse Matheus vai bater e voltar, Matheus. Não dá. Vou te tirar e depois tu volta. O,
1: eu vi uma entrevista do Marlisson agora há pouco no SBT, matéria do nosso amigo
0: Cleiton Isso, até convidei é. o Cleiton para participar conosco. É, aqui, o Cleiton
1: entrevistou assim. aí o Marlisson, né, falando sobre isso. Agora eles ficam naquele, naquela incerteza, né? Quer dizer, o campeonato lá é, parou, né? Ele vai ter que pegar, ele vai ter que sair, né? eles vão ter que voltar para o Brasil e esperar, né? Tem que vir para o local seguro. Né? É, e, é, vamos... e é muito jogado lá o mercado, é muito. muito paga muito bem né? com aqueles times lá da, da Ucrânia, de Nipro. O Buzanelo, lateral da Chapecoense, foi contratado para um time lá da Ucrânia tem duas, três semanas, já vai ter que retornar.
0: Inclusive, tem a matéria do, do ex-lateral esquerdo Figueirense, o Marquinhos Pedroso, né, que relata a apreensão com a invasão da, da Rússia é, russa à Ucrânia. Né? Então, um comenta aqui, ele está fazendo a pré-temporada dele. Ah, aqui, ó, estamos todos apreensivos por aqui. As notícias começaram a se identificar. As movimentações militares também. Agora estamos na Turquia, finalizando a pré-temporada, mas na minha cidade, que é um dos caminhos mais próximos para chegar na Ucrânia pelo mar, já tem os navios ancorados, que é o lateral via assessoria. Tem 28 anos, o Marquinhos Pedroso, tem a matéria no site do Marcou também. O Figueirense, inclusive, já colocou uma nota no site falando sobre o Marlisson, que está emprestado ao Metaliste, e e fala sobre também aqui. Então, o Figueirense botou uma nota. Em razão dos últimos acontecimentos na Ucrânia, o Figueirense informa que está em em contato com o atleta, o Marlisson, jogador do Alvinegro emprestado ao metalista clube daquele país, no momento Figueirense segue em contato com diferentes autoridades com o objetivo de auxiliar na saída do atleta da Ucrânia, aproveitamos para estender as nossas solidariedades a todos que estão vivenciando esse momento de extrema gravidade então, né, quem tem famílias lá, o pessoal realmente está muito apreensivo com relação a isso né? deixa eu ver se o Matheus aqui deu ok tudo bem Matheus, agora está ok?
2: tudo bom, está me ouvindo bem?
0: Ó, oh, meu jovem. Ótimo, 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 ótimo. Mas antes que o som não tava legal. É isso, gente. Quer falar alguma coisa, Rodrigo, sobre isso? Não, eu só...
1: Né? A gente só espera que a melhor solução se encontre, né?
0: É, e, e que os jogadores que estão lá, as pessoas que estão lá, sendo jogador, não sendo jogador, né, consiga voltar para que não tenha maiores problemas lá com relação a isso. Daqui a pouco o John Léo, assessor de imprensa do Figueirense, estará conosco para falar também sobre a venda de ingressos no estádio Orlando Scarpelli, então o torcedor vai ficar muito bem informado, o cara que é sócio do Figueirense também, vai ficar bem informado com relação a isso. Gente, o Figueirense já conhece o seu adversário na Copa do Brasil, ontem eu cravei aqui que ia ser o Cuiabá e fechou, cravei porque eu falei errado, né? Mas o Cuiabá. E foi fácil, né? É, 2x0, né? Foi 2x0. 2x0.
1: 2 0 Um gol do Elton e o outro não estão lembrando quem foi. Mas Cuiabá passou fácil pelo Asa, né? Então vai ser o adversário. É pedreira, né? A gente sabe que o Figueirense entra nesse confronto, vai ser em casa. O Figueirense não é favorito para esse confronto. Né? Nós estamos falando de um time de Série A, um time que tem. Aliás, Valdívia vem aí, né? Valdívia que estava até pouco tempo falando, ah, Valdívia, Elton, Elton, o Walter goleiro, enfim, é um time muito, muito qualificado, treinado pelo Pintado, que vem aí para o jogo da segunda fase. Enfim, Figueirense vai vir de, de franco atirador, empate é
0: pênaltis,
3: né?
1: Então vamos ver como é que vai ser esse jogo aí.
3: É, um,
0: um, um grande jogo náutico foi eliminado, né? na Copa do Brasil, então aqui ó
1: Náutico, Brasil de Pelotas Volta Redonda, Botafogo Ribeirão Preto, são os visitantes que foram eliminados na primeira fase
0: é, Resultados de ontem na Copa do Brasil, viu gente ó é, já tinha jogado né, o Figueirense Lagarto e Figueirense 0x0 o RT e Havaí 1x1, Cascavel e Ponte 1x0 Cascavel Tuntun Esporte Clube, Volta Redonda 4x2 o Asa e Cuiabá, o Cuiabá classificou o Santos 3x0 no Salgueiro. O Azures tirou o Botafogo 1x0, Glória 1x0 no Brasil. Tocantinópolis 1x0 no Náutico. Atlético da Bahia 1, CSA 1, aí o CSA classificou. Cruzeiro meteu 5 bagas no Sergipe, 5x0. O Maitá 2, Brasiliense 2. Aí hoje, vários jogos, hein? Três e meia da tarde, tem Fluminense e Oeste... Nova Iguaçu e Criciúma, a estreia do Tigre, né, que disponibilizou três ônibus para a galera do Criciúma, dos torcedores e até o estádio. São Raimundo e Manaus, Bahia de Feira e Coritiba, hoje às é 7 horas, Campinense e São Paulo e Casa e Tombense, aí se joga é na terça, Maricá e Guarani, Pouso Alegre e Paraná, jogo também na terça, Motoclube Chapecoense, Chapecoense é na terça-feira, dia 1 de março, 7 da noite, o Grêmio contra o Mirasol, também na terça, nove e meia da noite, Goiás e Souza, Tuna e Novo Horizontino, quarta-feira, três e meia, Ceilândia e Londrina, Operário e Sampaio, Autos e Recife, e aí vai, tem jogo pra caramba da Copa do Brasil, mas hoje, a gente, mas vai rolando a primeira fase também. Volta Redonda do Alemão, zagueiro, ex-figueirense, Cristiúma, tá dizendo aqui o Vilmar Barbosa Júnior. um dia boa tarde pra galera, desculpa, galera. Geraldo, é, o Márcio Oliveira, o primeiro a dar o like aqui, hein? Mário Malagoli, o Heitor, Daniel Lopes, o Paulo Rosa, o Geraldo, Marcelo Mafesoli, galera, Heitor, Gabriel 21, o Eduardo Samarone, é, Alcemir Lessa, Márcio Oliveira, Elton Silveira, Mário José, Geraldo, eu já falei, o Valmir, o Anderson Carlos... Tanta gente. Nailton de Souza. Tem muita gente aqui que aí, depois fica mandando mais mensagem aqui. O Vilmar Barbosa Júnior, José Francisco Vieira e os meus amigos também do grupo de WhatsApp. Muito obrigado a todos que estão participando do Marcon no Esporte, né, Rodrigo? A nossa audiência é maciça. Final de semana. Hoje você faz o jogo do Brusque, né, Rodrigão? Hoje eu faço o Brusque. Sete horas da noite na Rádio Cidade. Me fala um pouquinho sobre a questão do, 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 do estádio, o Brusque vai tentar realmente?
1: Está tentando, né? está tentando ver se consegue viabilizar aí o que a CBF pediu né? para conseguir liberar. Está correndo contra o tempo, vai ter que melhorar ainda mais a iluminação, que já está boa, vai ter que dar mais uma mexida. Enfim, aqui bancada, se conseguir mexer junto com o apoio da Federação Catarinense, né? o presidente Rubinho está ajudando bastante o Brusque está viabilizando jogar a Série B aqui a partir da terceira rodada, já que o Brusque tem que pagar uma perda de um mando de campo na estreia contra o Guarani, esse jogo deve ser inclusive no Lance Carpelli, o Brusque está negociando já na primeira rodada, porque tem que pagar a perda de mando de campo, então essa seria é a partir do terceiro jogo.
0: Pois é, eu, eu botei inclusive a, a entrevista do Resini ontem, né, mas eles têm um quadro de, um quadro, um, um cargos ali que eles vão ter que fazer, né, Melhorar a iluminação, gramado...
1: O gramado melhorou bastante. O gramado já passou... Agora sim, parece que botaram gente que sabe para cuidar do gramado. O gramado já, hoje está muito bom. É, a iluminação que já está boa, deram uma boa reformada, vai ter que aumentar mais ainda. Mas acho que não é tão um problema. Vai ter que resolver uma situação de placa de publicidade que tem do outro lado lá que o Renault paga aluguel. Ah, perdão, o Renault cobra aluguel daquelas placas, né que até deu um rolo no ano passado na Série B... Tem a questão da arquibancada de setor visitante, vai ter que ser erguida uma nova do lado direito. Eu também acho que isso, é, isso é, dá para resolver. São, são situações assim que são todas resolvíveis, tá? não tem nada de super espetacular que não dê para resolver. Mas tem que correr contra o tempo, né? já estamos no final de fevereiro, março e o campeonato já começa em abril. Mas uma hipótese que era remota já torna-se uma hipótese bem possível. Também por causa do Tom Bense, né? Porque o Tom Bense é de uma cidade que é de 7 mil habitantes, que não, não faz jus você levantar um estádio para 10 mil numa cidade de 7. Né? Isso aí não, não tem nem como. Mas está se encaminhando para uma solução. Está se encaminhando para uma solução. Até porque eu acho o seguinte: ó. É, por que você botar uma lotação mínima? O prejuízo do clube. Se o estádio cabe 3. O clube vai vender 3 mil ingressos e pronto, só entra 3 mil. Se cabe 5, só vai vender 5, o prejuízo do clube mandante, que não vai conseguir botar o público que quiser, não é verdade? A gente vê os times ingleses jogando em estádios menores aí na Copa da Inglaterra, Copa do Rei. né? Para quem não não se lembra, não fosse a tragédia na Colômbia, né? não fosse a tragédia na Colômbia... A Chapecoense teria que decidir o título da Sul-Americana em Curitiba. Por quê? Arena Condá é um estádio super legal, ele é seguro, é, foi reformado. Por quê? Tem que jogar para 30 mil pessoas numa final. Jogando no Condá, mas aí o jogo seria em Curitiba. Aí tem de, de, detalhe, né? Aí no ano seguinte teve a Recopa contra o Atlético Nacional, e aí a Chapecoense jogou em casa. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer.
0: É, mas o Bruce também sabia que tinha que melhorar o estádio, né, Rodrigo? Não, sabe Amorou, que tem que melhorar né? o estádio. Mas eu vou falar Fica o
1: seguinte,
4: a... vai, vai, vai ficar pontinha.
1: melhorando demais o estádio sabendo que vai construir o outro? Tem aquela história, até onde vai o limite você investir aqui se sabe que no ano que vem
0: vai ter o um novo? É, mas ele, o presidente ontem falou sobre a questão que ainda vai ter que ter um, um local lá do SES, não deu, né? Não é que não deu, é que eles leiloaram o terreno... E não iam leiloar o ginásio,
1: porque o SESI quer manter o ginásio, porque lá tem academia e tudo mais. Só que esqueceram que para leiloar o terreno você tem que dar o acesso. Então eu estava leilando o ginásio, mas não estavam é, deixando um espaço para as pessoas puderem entrar no ginásio. O acesso, estacionamento, então tem que mudar a matrícula do terreno. Né? Se o leilão já tivesse acontecido, já tinha máquina roncando lá no terreno. já, né? Então o estádio vai sair ser... ano que vem, vai Correto sair ano que senhor. vem,
0: Correto sem senhor. dúvida. Como é que seria uma máquina roncando? Tá entendendo o que eu tô falando, né? É, como é que seria uma máquina roncando? Mas eu sei lá, não sei
1: imitar trator aqui. Pede pro Coutinho imitar aí, eu não sei. <risos>
0: <risos> é. Ô Rodrigo, nós vamos fazer um estádio com capacidade para 100 mil pessoas. Vamos convidar o velho da van para fazer uma inauguração, entendeu? Vamos lá. Ronaldo Coutinho, tudo bem com o Ronaldo Coutinho? <risos> <risos> aí ó, ah, mas isso aí parece aquele <risos> é, <risos> Previsão: ele fala de futebol, de tempo e agora ele imita trator. Ah, que momento, hein? Ó. E a maçã aí ó, já tá chupando bala de novo? Ó.
4: Não, não, só tava pegando. Que eu acabei de ir do almoço.
0: Ah. O oh, que que tinha? Maionese e maçã não? Não, também não exagero,
4: a maçã é a fruta. Uma oh,
0: maionese né? com a maçãzinha é bom, hein?
4: Ah, aquela maionese com maçã, com frango, com, uma, com batata. É alguma uma questão, o nome é... Fugiu o é. nome, que é meio doce também.
0: É fricacê. como é que é o não, nome é... aí, galera? Me ajuda tem, aí. Não.
4: Só Salpicão. Salpicão, isso Só aí. Só Salpicão. Essa. essa é uma delícia.
0: Aí, oh, né? É, muito bom também. Sabe fazer salpicão? Tu sabe cozinhar, Rodinho? O frito, sei nada não é ouvi O
4: ovo frito, sei. Rodrigo O
0: Rodrigo sabe fazer cuca né Rodrigo sei comprar cuca no mercado na padaria ah, aquele, <risos> aquele, cu, aquele bom, nada bem, ele com ele a gente percebe sabia que ele trouxe cuca para cá levou para Guarujá e não deixou nem um pedacinho para mim claro ele pensou tu que na não tua... foi lá
4: não não ele, ele o pensou Fabiano o, o, o Fabiano ele pensou na tua saúde é. Aí, aí, aí a tua parte, ele guardou no lugar seguro. O
0: pessoal me viu até correndo esse dia na beira-mar, ali tudo. Que momento, hein? Ó. Que fazem. hein? Routinho, previsão aqui, meu relógio 31 graus e ainda né, tá chovendo, mas não tá, tem sol tal, aquela coisa toda. Tem previsão de chuva, realmente?
4: Deixa eu ver qual é a temperatura aí, na, a, onde é que tá aqui. Está ah, aqui. Abrindo... Nós estamos com 27, 28 graus agora, a máxima até agora, deixa eu ver, foi de 28, 29, ali em bruxo também em torno disso, 28, 30. O tempo é bom, ele não está com aquele céu limpo, mas está com tempo bom, abafado, com vento ainda de sul, sudeste, querendo virar para nordeste, e vamos ter aí uma condição de tempo bom na região podendo ter alguma pancada de chuva até o finalzinho do dia à noite. Amanhã, sexta, sábado, domingo, segunda, carnaval, aquela é situação bem típica de verão. Bom pela manhã, começa da tarde, e pode ter, por causa do calor, aquelas pancadas de chuva do meio da tarde para a noite. Menor chance, talvez, no domingo. Na, na terça-feira, entra uma frente fria, ali perto, do meio-dia para frente, nem chuva trovada, começa a diminuir a temperatura, e na quarta-feira, de cinzas, fica um clima assim um pouco mais ameno. Então, vai ter um carnaval com tempo bom, para quem gosta de tempo bom, e vai ter a chance de ter chuva ou trovada isolada na região. E, claro, como é calor, é verão, um ou outro ponto sempre corre o risco de ter alguma pancada mais forte. Pergunta?
0: Não fechou isso aí, Coutinho. Amanhã a gente volta aí para saber se muda alguma coisa para o final de semana e para o carnaval também. No oferecimento de imobiliária Stenhausen, Júria Internacional 48998-55002 Ronaldo Coutinho volta no período da tarde. Um abraço, meu jovem. Tchau, tchau. tchau tá aí o Ronaldo Coutinho. vou oh, deixei de castiga aqui o Matheus aqui. Deixa eu te botar na tela. E aí, Matheus? Informações aí, As últimas aí do Figueirense, meu jovem. Atualiza o torcedor.
2: Últimas do Figueirense, não marcou o debate, não é debate do Figueirense no Últimas do Marcou, né? Fazendo o dele com, com os programas. Enfim, o, o Figueira é, vem com, vai com atende melhor para o clássico, tem a volta do Wesley Gaúcho, ele ficou de fora do confronto da Copa do Brasil por conta da, por conta da segunda dose da vacina que ainda não tinha tomado. O, o, o zagueirão Pablo também retorna de fora, ficado de fora contra o... estava suspen, suspenso por cartão Marcílio Dias. Cílio Dias vai estar, vai estar em posição no Banco do de Reserva. Só que a gente sabe que o time titular já está bem definido. Né? A única dúvida, a dúvida fica por conta de Patrick ou Cleiton, o Cleiton que sentiu, saiu sentindo lá em Lagarto, saiu sentindo muscular, ele já estava é, poupado aí em, outro, em outras partidas e o Patrick então deve entrar na, na vaga dele. Então o time titular aí a gente já, já conhece isso mesmo, diferente do Havaí que é, é, tem algumas mudanças, o Figueira tem os 11 principais.
0: Beleza, Matheus, um abraço para ti, obrigado, boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, até ano, até, ano, até amanhã Até de noite a gente está tá junto no último Só repassando a escalação com Rodolfo Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mario, Patrick, Oberdé e John Clay André, Luiz Gustavo e Gustavo Henrique A gente volta durante a programação do Marco Tchau, tchau
0: Valeu, um abraço Está aí o Matheus Deichmann com informações Daqui a pouco rapidinho também o Jean Romero Vai chegar conosco, vai trazer as últimas informações Também do Havaí Daqui a pouco o John vai falar sobre o clássico Ordenador de comunicação movimentação, ingressos, o cara quer ser sócio do Figueirense, como é que faz, como é que não faz, como é que pode ser feito. Então, já mandei o link aqui para ele. Vou chamar aqui é, é, o John para participar do Marcou no Esporte Debate. Hoje à noite, tem as últimas do Marcou no Esporte, você pode acompanhar a partir das 9 horas da noite. Marcou no Esporte no oferecimento de ocitec assessoria contábil e empresarial, você está acompanhando para o sucesso do seu negócio Sejam muito bem-vindos Lembrando que o Marcou no Esporte Debate Está de segunda a sexta-feira Aqui na Rádio Guarujá e no site Marcou Esporte.com.br Vamos no Carnaval Segunda, terça, quarta Estaremos aqui com o Marcou no Esporte Debate Acompanhando aí Os preparativos depois para a última rodada Do Campeonato Catarinense Aí sábado é, Tem um clássico, né? Estaremos aqui juntamente Com a Rádio Guarujá é, acompanhando o trabalho, a narração aí do Claudio Ani Miranda, de toda a equipe da Guarujá, é, participando deste grande jogo. O John já está por aqui, posso te chamar, John? Está tudo ok? Faz sinal de ok? Beleza! O John, coordenador de comunicação do Figueira, está me ouvindo, meu jovem, boa tarde!
3: Tudo bem, Fabiano? Um abraço para ti, para o Rodrigo, galera que está nos acompanhando aqui no,
0: no Marconi Sport Ô, John, seguinte, meu jovem, é, e o torcedor pode... É, esse é o momento para fazer pergunta, hein? Compra de ingresso, visitante, do Figueirense, o cara quer ser sócio, o que, que pode fazer, se não está em dia, pode botar em dia, tal, tal, tal. Faz um relato aí para gente, para o torcedor, para o grande clássico de sábado às quatro e meia da tarde.
3: Bom, primeiro falar da nossa expectativa de um bom público né para esse jogo... É importante para as tabelas de classificação aqui a gente fala em nome do figueirense mas obviamente né acompanhando o campeonato importante para as duas equipes aí é, pelo lado do figueirense pode representar uma classificação aí na competição né uma uma classificação já com uma rodada e a gente sabe que na rodada seguinte o figueira tem um jogo duro aí, então seria importante para o figueirense tentar resolver a sua vida nesse jogo dentro de casa diante do seu do seu torcedor a expectativa é de um bom público né o fabiano é, principalmente depois da classificação aí na Copa do Brasil, e a gente sabe o quanto isso era importante para o Figueirense, né? não só é, para esse momento, mas projetando aí a temporada, a gente fala de uma classificação que tem todo o aspecto financeiro, é, importantíssimo para o Figueirense nesse momento, mas também uma classificação esportiva, né? que traz muito mais ânimo, muito mais confiança aí para a sequência da temporada, uma competição que a gente conhece bem, o Figueirense já foi finalista, era uma outra realidade mas importante também esportivamente nessa né, questão anímica. Então, a expectativa realmente é de bom público, Fabiano. No um sábado à tarde, né acho que tem tudo aí para a gente ter uma casa cheia.
4: O... Vocês
0: estão esperando quantos torcedores e quantos mil ingressos foram colocados à venda, tanto para o torcedor do Havaí que para o torcedor do Figueirense? Faz um... uma projeção bom, a capacidade
3: A capacidade do estádio Orlando Scarpelli é de quase 20 mil torcedores, né? 19,584 é a capacidade do estádio. 10% dessa capacidade uh, a gente disponibiliza para o torcedor visitante, né, em torno de 1.950 ingressos. A carga foi disponibilizada para a torcida do visitante, torcida do Havaí. Uh, os ingressos já estão à venda desde ontem. né Falar de um número específico, Fabiano, a gente não vai fazer. O que a gente espera é casa Sim. cheia. né Se a gente vai ter 12, 13, 14 mil, aí é uma outra história. Mas a gente acredita realmente num bom público até pela necessidade de resultado para as duas equipes, né? o lado do Figueirense aí valendo uma classificação, a gente está vendo a situação do Havaí, tá ainda sonhando com a classificação também, então precisa muito desse jogo, é tudo para ser um grande clássico. E... Tudo isso ainda contextualizando também com a questão da Recopa, né Fabiano, que a gente sabe que e... acabou mexendo com as duas torcidas aí, então a esperança é de, de casa cheia realmente.
0: Ô, John, como é que o torcedor pode fazer, o cara que é sócio do Figueirense pode se associar, Onde ele compra o ingresso? Como é que funciona aí? Vamos lá.
3: Bom, vamos lá. O, os ingressos para a torcida do Figueirense já estão à venda desde ontem, né? A bilheteria fica aberta das 9 horas da manhã até as 18 horas aqui no, no estádio Orlando Scarpelli. É, o torcedor do Figueirense também pode comprar os seus ingressos pelo site futebolcard.com é, e ainda na loja Amaro Esportes, em Palhoça, né? Tem lá o horário de funcionamento da loja, é, se eu não me engano, até 21 horas ali. É, o serviço do o jogo já está publicado no. só confirmando aqui, 21 horas, 22 horas, viu Fabiano? 22 horas, Sim. até 22 horas a Mar Esporte. É... A questão do, do torcedor ele poder se associar, a secretaria está aberta direto, não fecha ao meio-dia, então até 18 horas, que é o horário aqui da, da Figueira Store, a loja aqui do Scarpelli, a secretaria é anexo à loja, o torcedor pode entrar ali e fazer a sua associação, ou aquele torcedor que tem alguma pendência, né, passar ali para regularizar, a gente lembra a secretaria aberta também no sábado, dia do jogo. Então, é, até, até o intervalo do jogo fica aberta a secretaria. Então, o torcedor que quiser resolver a sua situação aí, é, para poder acompanhar não só esse jogo, né, mas a, a sequência de jogos aí do Figueirense. Vem aí uma Copa do Brasil importante também, uma segunda fase. Já conhecemos o nosso adversário aí. Você estava falando, estava ouvindo há pouco, estava deslocando aqui de volta para o Scarpelli, o jogo com o Cuiabá. Então, online ou presencial aqui no Scarpelli, é, tanto para se associar quanto para comprar ingresso, é muito fácil, né? O torcedor pode comprar o Futebol Card, é onde o torcedor compra o ingresso. Ele também pode fazer a sua associação, pode fazer todo o processo ali online. Quer fazer a pergunta aí,
0: Rodrigo?
1: Assim como foi no jogo da Recopa, John, o ingresso da torcida do Havaí é comprado na ressacada?
3: Isso, os ingressos para a torcida do Havaí estão sendo vendidos também. Vende na bilheteria visitante aqui, né, na Avenida Santa Catarina, lá no portão 16. E vende também, está sendo vendido os ingressos também lá no estádio ah, da Ressacada aqui em Florianópolis. Tenho aqui os números para vocês aí em primeira mão, Opa, Fabiano, já que você tem, pediu para a gente aqui. É, a torcida do Figueirense até o momento. É claro que a gente sabe que o número de ingressos para a torcida do Figueirense ele acaba não sendo... É tão elevado num primeiro momento, né? a gente já tem experiência de outros jogos aqui. Primeiro, porque o torcedor está jogando em casa, ele sabe que tem uma carga grande de ingressos, muita gente deixa para comprar em cima da hora, né? até pela facilidade. O também, né? sócios. Uma... também. isso, isso não. o Figueirense tem quase 4.700 sócios, né? então esse pessoal já tem a entrada assegurada aí no estádio. É, nós vendemos até o momento, atualizado agora 5 minutos, 1.198 ingressos para a torcida do Figueirense, 1.198. E foram vendidos 1.026 ingressos para a torcida do Havaí. Desses 1.026 ingressos, foram vendidos 358 lá no estádio da Ressacada. Os demais vendidos aqui, a grande maioria no estádio Orlando de e também pelo futebolcard.com.
0: Torcedor do Havaí, 1.100 e... 1.000... Mil...
3: do Havaí, 1.026. 1.026 020... oh, tá 20... né? de uma carga de 1.950, né? Figueirense, 1.198. 100... Mas
1: vocês não vendem, é, vocês têm a questão de separar a carga para os sócios, né? É, mais ou menos, João, assim, quantos... É que é, é muito ponderável porque o associado ele não, não, não né, tem o um acesso direto não paga ingresso, né? Já, já com a sua carteirinha ele entra, né? É, até para me tentar entender, você é, reserva quanto do espaço para sócio?
3: Todo espaço, todo sócio do Figueirense, ele não precisa fazer o check-in. Hoje nós temos aproximadamente 4.700 sócios. Esse é o espaço pré-reservado no estádio para os sócios. E aí a gente destina 10% da capacidade uh, para o torcedor visitante, né? independente do clássico ou qualquer outra partida, 10% é para o visitante. E todo o restante dos ingressos aí são, são comercializados. Aí uma diferença pequena com relação ao patrocinador do campeonato, tem uma carga de ingressos ali, mas é pequena e não influencia. É, nem no número de ingressos destinados ao visitante, né? E, e é, é insignificante aí para o número de ingressos com relação à, à torcida do Figueirense.
0: Então, olha só, gente, até agora 1.198 ingressos para o torcedor do Figueirense, 1.026 para o torcedor do Avaí. só que o Havaí sócio não entra, obviamente, né? Então o Figueirense tem quase mil sócios, é isso?
3: 4.700 sócios, aproximadamente é o que tem hoje o Figueirense.
0: 4.700 sócios. Mais alguma pergunta aí, Rodrigo? Alguém quer fazer alguma pergunta aí, galera? Eu, eu, tenho,
1: eu tenho uma pergunta. Ô, John, aproveitando o embalo, eu sei que não tem a ver com o Clássico, como é que tá a situação do Cleiton, que saiu lesionado no jogo lá, na, lá, em, lá no seu jipe?
3: O Cleiton, a gente vai ter um panorama um pouco mais completo hoje, né? Não só ele, outros atletas ali que apresentaram dores, enfim. É, serão avaliados hoje pelo departamento médico, a gente vai poder atualizar, né? Como a gente sempre faz aí, é, para toda a imprensa, mas a princípio é um jogador que não, que não preocupa não, Rodrigo, a gente vai poder dizer um pouquinho mais de detalhes aí, mais para o final da tarde, mas a princípio parece que não preocupa não. Oh. O Clayton, Até, até para a gente contextualizar aqui, é, o Cleiton ele fez alguns exames no passado, lá depois daquele jogo contra o Concórdia, e muita gente perguntou, poxa, o Cleiton ficou de fora de algumas partidas, o Cleiton estava lesionado, a questão é que o Cleiton não estava lesionado. O que aconteceu é que é, a, eles fazem uma série de exames. Né? O pessoal fala muito do famoso secar e outros exames ali que apontam que o atleta poderia estourar, poderia ter um problema. Então, o que o Figueirense fez foi um trabalho de prevenção é, muito focado também nesse jogo da Copa do Brasil. Né? A gente precisaria considerar naquele momento a importância desse jogo para o Figueirense, o tamanho desse jogo uh, para o ano do Figueirense. Então, voltou no jogo anterior, jogou um pouquinho nessa partida como titular, vamos torcer que não tenha sido nada aí de de mais grave. Acredito que não, mas vamos aguardar os resultados aí. A
1: pessoa está perguntando se você está nervoso.
3: Rapaz, eu, com relação ao Figueirense, eu nasci nervoso, né? Esse é um problema (risos) que eu tenho. (risos) Mas tudo certo, vamos lá. É é um grande jogo, né, Rodrigo? Pô, a gente que vive isso aqui há há tanto tempo, primeiro como torcedor, eu sou um um, um alvinegro convicto, que cresceu aqui dentro do estádio, e é, já profissionalmente há quase 12 anos aqui no clube, a gente sabe o tamanho desse jogo pro Figueirense, né? o tamanho da importância que tem para as duas equipes com a cidade, a gente já está falando né? antes do jogo da Copa do Brasil tinha gente já perguntando o serviço do jogo pro Clássico, como é que ia ser na semana seguinte repercute é mais nervoso sempre <risos> o pessoal
1: está perguntando o horário de funcionamento da bilheteria
3: das nove às dezoito horas. Das nove às dezoito. Tenho aqui o serviço do jogo certinho para passar para vocês, é, com as datas todas. Vou tomar um, um segundinho aqui, para pra gente só trazer a informação, não ficar nada errado. né? Mas o horário de, de, de venda da, da aqui na bilheteria do estádio, ele é das nove às 18 horas. Tá? Das nove às 18 horas. Hoje, quinta-feira, nesse horário, sexta-feira também. Sábado, dia do jogo, das nove às dezessete e trinta. Ele fica durante uma parte do jogo ainda aberto, né? Depois tem um momento ali que precisa fechar justamente para fechar, né? Fechar as contas aí a gente ter o controle também de de acesso aqui ao estádio. Lembro que o torcedor menor de 12 anos não paga ingresso. Ele precisa precisa apenas estar acompanhado por um maior responsável, né? E tem a questão da vacinação, que o pessoal precisa ter o, o ciclo vacinal completo, exceto menores de 12 anos, né? De 12 a 17 anos, pelo menos uma dose da, da vacina, acima disso, o ciclo vacinal completo. Não tem mais aquela questão de esperar 14 dias, não tem nada disso. Mas vai precisar apresentar ali a, o comprovante. O pessoal utiliza o, o aplicativo, né? o SUS ou ainda o próprio recibo ali da, da vacinação. Né?
0: O que, que você pode falar sobre o Marlison, né? que está lá na, na Ucrânia? se vocês colocaram uma nota agora é, no site do Figueirense, em função dessa essa guerra entre Rússia e Ucrânia, o que, que você pode passar nesse momento?
3: Então, o, alguns representantes aqui do clube, né pessoal da, da direção, fez o contato com, com o atleta é, diretamente, conversaram também com o empresário dele, mas diretamente com o atleta também, primeiro para o Figueirense se colocar de posição para, para auxiliar o atleta naquilo que for possível, é, e obviamente também com a rede de contatos né, que o pessoal tem, já com contatos com algumas autoridades é, para tentar ajudá-lo de alguma forma, né, o Figueirense trabalha para auxiliar o atleta é, para que ele deixe a, deixa a Ucrânia o mais rápido possível. É, não é uma situação fácil, né, o atleta até publicou um vídeo nas suas redes sociais, antes de tudo a demonstrar a solidariedade do Figueirense a todos os os envolvidos nesse, nesse episódio, né Fabiano, é inimaginável que em 2022 a gente, esteja falando de guerra aqui, mas é, o que a gente deseja aí, não só ao Marlison, mas a todos os atletas e, e a toda a população lá da região, é que essa questão seja resolvida o mais rápido possível.
0: Tem alguma promoção caso o torcedor compre camisa, alguma coisa, ganhe ingresso na loja, alguma coisa não?
3: Não, Fabiano, para esse jogo não. A gente já tem feito um esforço muito grande para manter os ingressos do campeonato catarinense no valor de 40 reais, né, que é um valor mínimo para custear as operações do jogo de futebol. E muita gente pergunta, inclusive, muito se fala né, nos programas esportivos sobre os prejuízos acumulados que as equipes têm com os custos para abrir o estádio, em especial equipes como... como o Estádio Orlando Carpelli, a própria Ressacarra, da Arena Condá, enfim, os maiores estádios aí de Santa Catarina, eles têm um custo de operação muito alto. Então, é é realmente assim, é é complicado fazer com um valor mais baixo do que isso, o clube acaba tendo um prejuízo. Com relação só à promoção, Fabiano, só para retificar aqui, o Figueirense não lançou nenhuma promoção, né? o o clube, obviamente, com relação aos ingressos, até para deixar claro... Tem uma promoção aqui que é da nossa loja, da Figueira Store. Ah, é, nessa quarta, quinta e sexta-feira, a cada R$ 250 reais, é, em compras, o torcedor ganha um ingresso para esse jogo. Ele faz R$ 250,00 em compra, ganha um ingresso aqui na Figueira Store, aqui do, do, do Estádio Orlando de Carpelli. É, é, uma, é uma promoção, obviamente, limitada, né? não há uma carga de ingressos gigantesco para isso. É, ela... ela... Vamos lá, numa linguagem bem popular, ela já traz uma vantagem para o clube no outro, né, num outro segmento, que é a área de vendas ali na, na loja, mas é essa promoção até sexta-feira. Não, não é uma promoção do Figueirense na bilheteria, só para ficar claro.
0: É, o Renato Santos você tinha colocado aqui ó, sobre a divulgação, é, ingresso, R$ é, reais aí ganhou ingresso, né? mas não são muitos ingressos. Então, o torcedor tem que ir logo para pegar essa promoção, comprar uma camisa, né? mais alguma coisa, deve dar em torno disso e leva o ingresso também para esse jogo mais alguma informação, quer falar
1: Rodrigo? o John, uma pergunta que veio aqui até porque o próximo jogo do Figueirense em casa vai ser o jogo da Copa do Brasil deve ser o jogo da Copa do Brasil contra o Cuiabá, que é jogo com renda dividida né? É, independente do resultado a minha pergunta é vocês é, têm a ideia já de venda de ingresso e até se vai manter o mesmo valor para o jogo contra o Cuiabá?
3: Essa é uma questão que a gente vai discutir ainda, Rodrigo, até vai passar muito por essa questão do, do engajamento do torcedor, né? Do, 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 agora no clássico, nessa reta final aí do Campeonato Catarinense. Uh, a gente vai. É um assunto ainda a ser discutido aqui. O fato é que a operação da Copa do Brasil é uma operação mais cara, né? ela é um pouco mais complexa. A CBF tem uma série de exigências é, que o clube precisa atender que precisam ser considerados aqui. A gente precisa né, custear a operação do jogo. Mas o que a gente espera vai ser, certamente teremos, né? A gente sabe que o torcedor do Figueirense, quando o clube precisa, ele abraça bastante. O torcedor sabe da dificuldade que vai ser encarar uma equipe como o Cuiabá hoje, né? A gente não está falando aqui do tamanho das equipes, do nome das equipes, peso da camisa. A gente está falando aqui do Cuiabá que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro e o Figueirense nesse momento aí de reestruturação. Então, a luta do Figueirense para passar de fase passa muito pelo apoio, pelo engajamento, pelo estádio cheio jogando juntos fazendo o carpeles pulsar. Tudo isso vai ser considerado na hora da gente discutir também o valor do, do ingresso a ser aplicado. Mas ainda não há uma definição, não, Rodrigo. Com relação à venda, ela deve acontecer de três a quatro dias. né? Três dias é o prazo, é o prazo habitual antes de cada partida, mas de três a quatro dias antes a gente deve abrir a, o serviço do jogo e, e já colocar os ingressos à venda. A nossa previsão é que esse jogo aconteça entre os dias 9 e 10. São quatro datas, né? O CBF tem quatro datas. A gente acredita aqui que, que fica entre dia 9 e 10 de março.
0: Oh, o Arthur tá dizendo que é torcedor do Havaí tá parabenizando aqui o Figueirense por divulgar o número de vendas de ingressos então tá parabenizando aqui também é... quem mais, quem mais, quem mais então tem muita gente o pessoal tá mandando imagens aqui e não dá para colocar, entendeu gente beleza né o pessoal de Forquilinhas, o Thiago também está conectado aqui no Marco no Esporte. Então, joia, John. Obrigado aí. Então, ingresso à venda, tem ingresso ainda para o torcedor do Havaí, torcedor do Figueirense, sócios também. Então, agradecemos aí o teu contato, os esclarecimentos também e portões abertos a partir das duas e meia, é isso, né?
3: Isso aí, Rodrigo. A partir de duas e meia, Fabiano, você e o Rodrigo aí, agradecer pelo espaço, né? E mais uma vez convocar, conclamar o torcedor do Figueira que vem para esse jogo importante para a gente, aí, pode nos garantir a classificação no Campeonato Catarinense, né? uma tranquilidade para a sequência da competição, né? para não ter que ir para o último jogo com a necessidade de buscar o resultado. É... Agradecer a galera aí pela participação, um engajamento grande dos torcedores. Mais uma vez, Fabiano, aproveito o espaço para agradecer a galera pelas vendas realmente em grande número na, aqui na Figueira Store, o crescimento que a gente tem tido, né? um crescimento orgânico, no número de associações da torcida do Figueirense que está entendendo realmente esse momento do clube né, de jogar junto, de de, de ser parceiro do Figueirense nessa luta esse ano para voltar principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro agradecer vocês aí pelo espaço e estamos sempre à disposição
0: valeu querido, obrigado
3: e que tenhamos um um clássico bom dentro de campo e de paz, né, de civilidade nas arquibancadas, de tudo certo que a galera entenda que, que o futebol é ali dentro das quatro linhas fora bicho, vamos na boa aí todo mundo
0: Até porque no domingo é carnaval, segunda-feira a vida recomeça e o pessoal tem boleto para pagar, gente. Então não adianta ficar brigando. Que temos um grande jogo e a gente respeita a tradição da ilha, que é o clássico Havaí e Figueirense. Um não vive sem o outro. E os dois são grandes hoje porque tem essa rivalidade aqui entre Havaí e Figueirense. Grande abraço, querido. Valeu, Valeu, um abração a você, Rodrigues. Tá aí, portanto, o John, do coordenador de comunicação do Figueirense. Vamos botar o Jean Romero, a gente não para, aqui é pingue-pongue, é cai lá, lá e cá. Gostei da tua camisa cinza aí, viu, Rodrigo? Já tenho uma preta aqui para ti. Agora eu tô bravo contigo. Trouxesse cuca, fosse puxar o saco da turma da Guarujá lá de cima, o Paulo Renato, que tá na mesa de som, fosse puxar o saco do... Tem que
1: ver a pizza que veio depois no jogo do Havaí, entendeu?
0: O Matheus já tava acostumado a comer cuca, aí eu digo é, não sou muito de cuca, né? Eu disse que comeu um monte de cuca e pizza, e no outro dia ele, sete horas da manhã, já tava na rádio, trabalhando no... aí na mesa de som, aí ele falou assim, eu falei, daí cara, pizza ontem? Ele disse, cara, sobrou aqui, já esquentei agora, e tô comendo também mais um pedaço de pizza, eu falei, puta tá.
4: Foi três, ah, cara, é.
0: foi ah, duas mas...
1: grandes e uma pequenininha doce ainda.
0: ó oh, tá louco, se eu fosse não ia ter mais, então, eu ia ali só ia comer um pedacinho, tá bom, né? Jean Comero, diretamente dos estúdios ABC, o estúdio número 37 da Rádio Guarujá.
5: Tudo bem, Jean? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Fabiano. Um grande abraço a todos vocês e a quem está com a gente aqui nas plataformas do Marcon. Um abraço para o Rodrigo. Quais são as últimas do Havaí aí, meu jovem? O Havaí, preparação total para o Clássico no sábado. Estava acompanhando vocês conversando com o John Léo e a informação mais recente é que Vinícius Leite Está na capital, o jogador, o atleta do Havaí que se deslocou com o doutor Pedro Araújo, direto de Patos de Minas, e passa por essa boa recuperação, viu Fabiano? Ele que levou a pancada na cabeça, teve diagnosticada uma concussão cerebral, o jogador passa bem, mas deve desfalcar mesmo a equipe do Leão para o confronto diante do Figueirense. E com relação aos retornos, Fabiano e Rodrigo, é legal destacar que o Bruno Silva e o próprio Arturo Chaves, que estavam suspensos, pelo catarinense, já cumpriram esse protocolo e devem começar a partida, ficam à disposição entre os titulares é, do técnico Eduardo Barroca. No departamento médico, ainda também o Betão, o Raniel, Ayrton Colgo, uruguaio e o próprio Matheus Lucas, atacante com estiramento na coxa, são jogadores que continuam sob avaliação e pode ser relacionado também, deve ser relacionado para essa partida diante do Figueirense, o atacante Jô, ele que ficou fora da Copa do Brasil, por conta do protocolo da CBF, no catarinense pode atuar, então ele deve ficar à disposição para a partida.
0: Vai, Rodrigo, faz a pergunta, Rodrigo.
1: E aí, aí, hoje, agora passada essa essa, essa folia, agora é a meta, foco nesses dois últimos jogos do campeonato catarinense, né? Não tem nenhuma novidade ainda sobre questão de mercado, a informação que até circulou, é sobre a situação do Danilo Barcelos, lateral é, do Fluminense. Tem alguma informação para acrescentar,
5: Olha, Rodrigo, é uma informação que eu estou apurando, eu estou nesse processo de monitoramento, não tenho nenhum, nada concreto para afirmar sobre isso. O que eu posso dizer, assim, com toda garantia, é que o Havaí, isso nós falamos ontem e eu reafirmo aqui, é que o Havaí ele realmente... Ele está procurando um lateral direito, viu, Rodrigo? Ele procura, ele busca esse jogador no mercado. Então a direção é exatamente essa. Eu lembro que até mesmo essa informação foi revelada ainda na época que estava o Claudinei. Ele disse que a direção estava buscando um jogador para essa posição. Então continua essas tratativas e é bem possível, né, que um jogador seja apresentado é, daqui para frente. Agora é, especialmente sobre sobre o jogador, eu não tenho nada concreto ainda para apurar, viu, Rodrigo?
1: Fabiano caiu? Sumiu? Pois é. Desapareceu? Desapareceu da conexão aí o Fabico? Desapareceu, se escafedeu. O Danilo Barcelos, só para a gente acrescentar a informação que a gente tem, que é o seguinte, ele tem uma pedida salarial bem alta. né? Não vou dizer que foge, não vou dizer que está na... está meio fora do que o patamar que o Havaí espera pagar aí para o jogador. Então o Havaí tenta negociar, né? vai ter que negociar. E não estou falando no caso do Danilo, tá? Vários jogadores aí que tem nível de Série A, que possivelmente o Barroca esteja pedindo, vai ter que negociar bem para não extrapolar o próprio teto de folha salarial que o próprio presidente Júlio falou, inclusive aqui no Marco no Esporte. Só que uma correção, o Danilo Barcelos é lateral esquerdo. Tá? Sim. É, é, é esquerdo, só que aí você já tem o Colgo e já tem o Cortes na posição. Né? E o tem Sérgio mais atrás. o Léo
5: Kovic, tem mais o Diego Matos, então, olha, tá sobrando lateral esquerdo no Havaí. É, viu, lateral Rodrigo canhoto, tá, precisa de direita, <risos> o Matheus Ribeiro, é, é. todo respeito é, o, ao é, jogador. Foi o que eu disse, foi o que eu disse, o, o que eu posso afirmar concretamente é que o Havaí busca um lateral direito, isso e essa é uma informação que eu tenho que o Havaí procura um jogador para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro embora o Matheus Ribeiro esteja jogando o Havaí busca um atleta para essa posição olha, lateral esquerdo tem de sobra no Havaí, e chama atenção essa, essa especulação essa possibilidade do, do Danilo do Fluminense porque, lateral vejam só. esquerdo, atacante e goleiro é, vejam, é, exatamente, Sim. vejam só Léo Kovic, Diego Matos Uruguai, o Ayrton Colgo. Bruno Cortes, olha, acho até que seria algo assim que surpreenderia se o Havaí fosse buscar mais um lateral, até acho que seria daqui a pouco um planejamento equivocado, porque já tem quatro laterais, é, né? laterais e-mail. esquerdos, né? estamos falando é. para a ala esquerda. Agora ele está
0: dizendo aqui, ó, o e e o Havaí não tem, o único é o Lourenço, né?
5: Vamos esperar. Exato, meio ofensivo não tem, Fabiano, é, é isso mesmo, não tem meio ofensivo. Alguma coisa sobre meia, eu não sei se o Havaí monitorou isso,
1: mas o Diego Jardel só tem contrato com o Brusque até o fim do Catarinense. Será que não fica lá no Brusque? Não sei, acontece que o contrato dele até um salário bem baixo que ele fechou com o Brusque, ele e o Guilherme, até porque para ele voltar, né? porque o Diego Jardel ficou muito tempo parado, eu não sei, eu não tenho informação de renovação de contrato aqui, mas o Diego Jadel só assinou contrato com o contrato com o Brusque pro Catarinense. Eu acho assim. que ele é um meia, eu acho que é um meia que se encaixaria bem, tem muito time procurando um 10 clássico com o Diego Jadel
0: É verdade. Beleza, gente, vamos fechando aqui o no Esporte. quero agradecer a todos, agradecer o Rodrigão aí, e a turma que tá sempre ligada aqui no Esporte. debate, e amanhã a gente volta, né, e hoje tem as últimas também do Marcou no Esporte. Valeu, pessoal. Em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, esse foi mais um Marcou no Esporte. A Flávia, né? Hoje, no Tudo em Dia, na Rádio Guarujá, e a gente volta com a nossa programação normal dentro do site. Não esqueça de entrar no site do Marcou e buscar todas as informações ali. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até hoje à noite.